Daheim. Als es Ostern geworden war, reiste Reinhard in die Heimat. Am Morgen nach seiner Ankunft ging er zu Elisabeth. Wie groß du geworden bist, sagte er, als das schöne, schmächtige Mädchen ihm lächelnd entgegenkam. Sie errötete, aber sie erwiderte nichts. Ihre Hand, die er beim Willkommen in die Seine genommen, suchte sie ihm sanft zu entziehen. Er sah sie zweifelnd an. Das hatte sie früher nicht getan. Nun war es, als trete etwas Fremdes zwischen sie. Das blieb auch, als er schon länger dagewesen und als er Tag für Tag immer wieder gekommen war. Wenn sie allein zusammensaßen, entstanden Pausen, die ihm peinlich waren und denen er dann ängstlich zuvorzukommen suchte. Um während der Ferienzeit eine bestimmte Unterhaltung zu haben, fing er an, Elisabeth in der Botanik zu unterrichten womit er sich in den ersten Monaten seines Universitätslebens angelegentlich beschäftigt hatte. Elisabeth, die ihm in allem zu folgen gewohnt und überdies lehrhaft war, ging bereitwillig darauf ein. Nun wurden mehrere Male in der Woche Exkursionen ins Feld oder in die Heiden gemacht und hatten sie dann mittags die grüne Botanisierkapsel voll Kraut und Blumen nach Hause gebracht, so kam Reinhard einige Stunden später wieder, um mit Elisabeth den gemeinschaftlichen Fund zu teilen. In solcher Absicht trat er eines Nachmittags ins Zimmer, als Elisabeth am Fenster stand und ein vergoldetes Vogelbauer, das er sonst nicht dort gesehen, mit frischem Hühnerschwarm besteckte. Im Bauer saß ein Kanarienvogel, der mit den Flügeln schlug und kreischend nach Elisabeths Finger pickte. Sonst hatte Reinhards Vogel an dieser Stelle gehangen. »Hat mein armer Hänfling sich nach seinem Tode in einen Goldfinken verwandelt?« fragte er heiter. »Das pflegen die Hänflinge nicht«, sagte die Mutter, welche spinnend im Lehnstuhle saß. »Ihr Freund Erich hat ihn heute Mittag für Elisabeth von seinem Hofe hereingeschickt.« »Von welchem Hofe?« »Das wissen Sie nicht?« »Was denn?« »Dass Erich seit einem Monat den zweiten Hof seines Vaters am Immensee angetreten hat?« »Aber Sie haben mir kein Wort davon gesagt.« »Ei«, sagte die Mutter, »Sie haben sich auch noch mit keinem Worte nach Ihrem Freunde erkundigt.« er ist ein gar lieber, verständiger junger Mann. Die Mutter ging hinaus, um den Kaffee zu besorgen. Elisabeth hatte Reinhard den Rücken zugewandt und war noch mit dem Bau ihrer kleinen Laube beschäftigt. Bitte nur ein kleines Weilchen, sagte sie, gleich bin ich fertig. Da Reinhard wieder seiner Gewohnheit nicht antwortete, so wandte sie sich um. In seinen Augen lag ein plötzlicher Ausdruck von Kummer, den sie nie darin gewahrt hatte. »Was fehlt dir, Reinhard?« fragte sie, indem sie nahe zu ihm trat. »Mir?« fragte er gedankenlos und ließ seine Augen träumerisch in den ihren ruhen. »Du siehst so traurig aus.« »Elisabeth«, sagte er, »ich kann den gelben Vogel nicht leiden.« Sie sah ihn staunend an. Sie verstand ihn nicht. »Du bist so sonderbar«, sagte sie. Er nahm ihre beiden Hände, die sie ruhig in den Seinen ließ. Bald trat die Mutter wieder herein. Nach dem Kaffee setzte diese sich an ihr Spinnrad. Reinhard und Elisabeth gingen ins Nebenzimmer, um ihre Pflanzen zu ordnen. Nun wurden Staubgefäße gezählt, Blätter und Blüten sorgfältig ausgebreitet und von jeder Art zwei Exemplare zum Trocknen zwischen die Blätter eines großen Folianten gelegt. Es war sonnige Nachmittagsstille. Nur nebenan schnurrte der Mutter Spinnrad und von Zeit zu Zeit wurde Reinhards gedämpfte Stimme gehört, wenn er die Ordnungen und Klassen der Pflanzen nannte 
oder Elisabeths ungeschickte Aussprache der lateinischen Namen korrigierte. »Mir fehlt noch von neulich die Maiblume«, sagte sie jetzt, als der ganze Fund bestimmt und geordnet war. Reinhard zog einen kleinen weißen Pergamentband aus der Tasche. »Hier ist ein Maiblumenstängel für dich«, sagte er, indem er die halbgetrocknete Pflanze herausnahm. Als Elisabeth die beschriebenen Blätter sah, fragte sie, »Hast du wieder Märchen gedichtet?« »Es sind keine Märchen«, antwortete er und reichte ihr das Buch. Es waren lauter Verse, die meisten füllten höchstens eine Seite. Elisabeth wandte ein Blatt nach dem anderen um. Sie schien nur die Überschriften zu lesen. Als sie vom Schulmeister gescholten war. Als sie sich im Walde verirrt hatten. Mit dem Ostermärchen. Als sie mir zum ersten Mal geschrieben hatte. In der Weise lauteten fast alle. Reinhard blickte forschend zu ihr hin. Und indem sie immer weiter blätterte, sah er, wie zuletzt auf ihrem klaren Antlitz ein zartes Rot hervorbrach und es allmählich ganz überzog. Er wollte ihre Augen sehen, aber Elisabeth sah nicht auf und legte das Buch am Ende schweigend vor ihm hin. »Gib es mir nicht so zurück«, sagte er. Sie nahm ein braunes Reis aus der Blechkapsel. »Ich will dein Lieblingskraut hineinlegen«, sagte sie und gab ihm das Buch in seine Hände. Endlich kam der letzte Tag der Ferienzeit und der Morgen der Abreise. Auf ihre Bitte erhielt Elisabeth von der Mutter die Erlaubnis, ihren Freund an den Postwagen zu begleiten, der einige Straßen von ihrer Wohnung seine Station hatte. Als sie vor die Haustür traten, gab Reinhard ihr den Arm. So ging er schweigend neben dem schlanken Mädchen her. Je näher sie ihrem Ziele kamen, desto mehr war es ihm, er habe ihr, ehe er auf so lange Abschied nehme, etwas Notwendiges mitzuteilen, etwas, wovon aller Wert und alle Lieblichkeit seines künftigen Lebens abhänge, und doch konnte er sich des erlösenden Wortes nicht bewusst werden. Das ängstigte ihn. Er ging immer langsamer. »Du kommst zu spät«, sagte sie, »es hat schon zehn geschlagen auf St. Marien.« Er ging aber darum nicht schneller. Endlich sagte er stammelnd, »Elisabeth, du wirst mich nun in zwei Jahren gar nicht sehen.« »Wirst du mich wohl noch ebenso lieb haben wie jetzt, wenn ich wieder da bin?« Sie nickte und sah ihm freundlich ins Gesicht. »Ich habe dich auch verteidigt«, sagte sie nach einer Pause. »Mich? Gegen wen hattest du das nötig?« »Gegen meine Mutter. Wir sprachen gestern Abend, als du weggegangen warst, noch lange über dich. Sie meinte, du seist nicht mehr so gut, wie du gewesen.« Reinhard schwieg einen Augenblick. Dann aber nahm er ihre Hand in die Seine und indem er ihr ernst in ihre Kinderaugen blickte, sagte er, »Ich bin noch ebenso gut, wie ich gewesen bin. Glaube du das nur fest. Glaubst du es, Elisabeth?« »Ja«, sagte sie. Er ließ ihre Hand los und ging rasch mit ihr durch die letzte Straße. Je näher ihm der Abschied kam, desto freudiger ward sein Gesicht. Er ging ihr fast zu schnell. »Was hast du, Reinhard?«, fragte sie. »Ich habe ein Geheimnis.« »Ein schönes«, sagte er und sah sie mit leuchtenden Augen an. »Wenn ich nach zwei Jahren wieder da bin, dann sollst du es erfahren.« Mittlerweile hatten sie den Postwagen erreicht. Es war noch eben Zeit genug. Noch einmal nahm Reinhard ihre Hand. »Leb wohl«, sagte er. »Leb wohl, Elisabeth. Vergiss es nicht.« Sie schüttelte mit dem Kopf. »Leb wohl«, sagte sie. Reinhard stieg hinein und die Pferde zogen an. Als der Wagen um die Straßenecke rollte, 
sah er noch einmal ihre liebe Gestalt, wie sie langsam den Weg zurückging.